0: И в прошлый раз мы говорили с вами о замечательной истории женщины, которая пришла и опустилась к ногам Иисуса, плакала и оттирала волосами головы своей. Помните Евангелие Луки, 7 глава, 36 стиха? И вот оттуда из этого отрывка, из этой истории родилось все это послание в 2012 году. Я не буду повторять всю предысторию, это все есть в нашей первой части, можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Мы говорили с вами о том, что в жизни каждого христианина, Важно, чтобы было три переживания с Богом, со Христом у Его ног, на Его груди и плечом плечо с Ним. Помните, да? И неформальное название этой проповеди – ноги, грудь, плечо. Ноги, грудь, плечо. Это про Иисуса, не переживайте, это про Иисуса. У ног Иисуса на Его груди и плечом плечо с Ним. И про образы, которые Бог мне дал для этого послания у ног Христа. Это вот эта женщина, Луки 7 глава. 36 стиха, на груди Иисуса. Кто помнит, кто является прообразом для нас? Апостол Иоанн, который возлежал на груди Иисуса Христа. И можете себе представить, что он слышал, как бьется физическое сердце Иисуса Христа, когда он был воплощен на этой земле. Это чудо, правда? Но для нас с вами хорошая новость. Знаете, в чем состоит? Что мы с вами, будучи людьми Нового Завета, тоже являемся этими Иоаннами, аминь, которые благодаря Духу Святому, который в нас, с нами и в нас, могут слышать, как сегодня бьется сердце Иисуса Христа, уже не воплощенного здесь на земле, но Дух Святой соединил наши сердца навсегда, аминь. И когда Христос уходил, Он сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Когда Он говорил о Духе Святом, Он сказал, что «Прибудет с вами во век, всегда, во все дни». Подумайте об этом. Я знаю, что вы знаете, но я кому-то напоминаю, а кто-то первый раз, возможно, слышит об этом. Благодаря Духу Святому наши сердца соединены навсегда со Христом. Поэтому ты и я, мы можем быть, как Иоанн, который возлежал на груди Иисуса и слышал, как бьется его сердце. И вот это переживание, это уже про наше с тобой хождение с ним 24 на 7, постоянно. Аминь? Это важно, чтобы это было. И третье переживание плечом к плечу с ним – это про наше с тобой действие, дело здесь, на этой земле. Когда мы идем, мы исполняем великое поручение. Соответственно, тут нету такого образа человека в этом случае, но два отрывка – это Матфея 28, Матфея 16. По окончании этих глав, где Господь дает великое поручение нам распространять Его Царство, проповедовать Евангелие, исполнять Его дело здесь, на этой земле. И в в чем принцип, друзья? Хочу Я буду об этом каждый раз говорить, каждый раз. Я не буду рассказывать предысторию, но каждый раз буду напоминать. У ног Христа на его груди и плечом плечу с ним. Если мы с тобой хотим эффективно служить Богу здесь, на этой земле, а мы хотим этого, правда? Я очень хочу. Я знаю, что и ты тоже хочешь. Это важно, качественно прожить свою жизнь на этой земле. Исполнить дело, исполнить предназначение. Я очень хочу, это важно. Аминь. Это влияет на качество нашей жизни. Но все это сложно будет сделать, мягко говоря, сложно, если мы не проводим время у ног Иисуса Христа и не проводим время на Его груди. Есть люди, которые очень задействованы, они очень интенсивно трудятся. И вы смотрите на них и вы думаете, вау, да, на самом деле много замечательного плода, много хорошего результата. Это хорошо. Аминь. Бог не против этого. Мы поговорим сегодня о плодах чуть позже. Но если мы пропускаем время у ног Иисуса, если мы не ощущаем, как бьется его сердце, если мы не отдаем что-то изнутри себя, но об этом попозже, да, вот сегодня мы, наверное, не успеем, чуть-чуть об этом поговорим, но позже, в следующих частях, мы сделаем на этом акцент обязательно. Если мы не уделяем внимания самим себе в его присутствии, вот этим остановкам, чтобы просто быть с Ним, нам тяжело будет эффективно служить долгий период времени. Вы знаете, что в современном христианском мире все еще продолжается дискуссия насчет выгорания. Знаете, да? Одна партия христиан говорит, что выгорание – это вообще не про нас и они, они объявили войну слову выгорания. Знаете, да? Я не буду уже вас просить поднимать руки, там, кто какой партии принадлежит. Но я знаю, мы с пасторами дискутируем до сих пор на эту тему. Вот даже в пасторских кругах поднимается вопрос про выгорание. Часть пасторов сразу скажут, да для христианина это вообще невозможно. Есть такая. А другая партия говорит, возможно выгореть. Давайте другой какое-нибудь слово подберем, что может быть не будет такой остроты, не знаю, момента. Усталость. Что еще? Может христианину стать? Конечно, может. Ну, другое может немножко. Ну, вы понимаете, да? Я вам скажу так. Если пропускать, регулярно пропускать время у ног Иисуса Христа и на груди его, то рано или поздно... Ну, давайте слово «выдохнется» буду использовать тоже. «Человек выдохнется». Не хватит у него такого ресурса, чтобы двигаться дальше. Бог так все запрограммировал, запланировал для нас, чтобы у нас было замечательное время у ног Иисуса, было время на груди Его и было время плечом к плечу с Ним. Можно, не понимая сердца Христа, служить другим, но это не будет настолько эффективно. Да, какой-то результат есть, плод есть, да, это будет заметно, это будет значимо, но намного лучше, когда мы из глубины отношений с Ним, поднимаемся выше и вместе служим. Аминь. Это нельзя искусственно запрограммировать, надо просто помнить об этом. Ты не можешь это распределить искусственно. Один час я проведу у ног Иисуса, потом час на груди Христа, потом час буду двигаться с Ним плечом к плечу. Это не про это. Мы говорим о принципе. Аминь. Когда мы понимаем принцип, нам легче проверить себя в Божьем присутствии. И одна из моих молитв, которой я вот регулярно молюсь и в своей тайной комнате, в том числе я спрашиваю, Бог, покажи мне, скажи, сохраняется ли этот баланс в моей жизни? Сохраняется ли он? Если я вижу, что сбой какой-то произошел как в одну, так и в другую сторону, то я прошу Духа Святого помочь и откорректировать меня. И Он это делает. Аминь. Это несложно на самом деле. Аминь. Итак, у ног Христа на груди с Ним и плечом плечо. О чем мы говорили с вами в прошлый раз? Мы возвращаемся к переживанию у ног Иисуса Христа, и мы говорили о том, что, находясь у Его ног, мы вспоминаем то, что Бог сделал для нас во Христе, какой долг нам прощен по благодати, какая цена заплачена за каждого из нас. Аминь. Это важно. Идут годы, идут десятилетия, мы продолжаем свой путь с Богом, Важно, чтобы наше сердце оставалось чувствительным и благодарным. Сегодня, когда мы с вами брали хлеб и чашу, это тест, друзья, это проверка в том числе. Когда я беру хлеб, когда я беру чашу, что я переживаю в этот момент? Кто-то скажет, не важно чувство. Чувства важны. Все на своих местах. Аминь. Что я внутри? каким мне гладко, Какие мне духовные чувствования, чувства в этот момент? Какие эмоции в том числе я переживаю? Сохраняется ли эта благодарность, сохраняется ли этот нормальный, здоровый трепет моего сердца, когда я думаю о том, что Христос сделал, в том числе для меня? Это важно, это ценно. Аминь. Пусть наши сердца всегда остаются мягкими. Сколько бы мы ни прошли на этой земле нашего пути до момента перехода, пускай наше сердце всегда остается чувствительным к Богу. Аминь. Это важно. Сегодня мы поговорим еще об одном переживании – «Унук Иисуса Христа». Вы можете записать, если вы делаете какой-то конспект, заметки. Это классно. Это поможет вам, мне поможет тоже. Когда мы вместе будем подводить итог прошлой части, ну, повторяя то, что уже было, мы сможем вместе это с вами сделать. Запишите следующее, следующее переживание. Это когда мы исповедуем наши грехи, которые мы совершаем сейчас. И это связано со словом «прости». Если вы помните, я иногда рассказывал об этом, я делился э, своим личным переживанием, моим свидетельством. И в своей тайной комнате, когда я начинаю молиться, обычно я в большинстве случаев, я иногда чередую это, но я начинаю либо со слова «спасибо», либо со слова «прости». Знаете, кто-то скажет, о, это такая особая какая-то религиозная традиция, нет, это то, что выработалось за годы моих отношений, это личное для меня, я просто делюсь этим, как свидетельством, и когда я говорю прости, я вот имею в виду то, о чем говорю сейчас, что я могу поговорить с Богом о том, что произошло вот за последний день, два дня, в зависимости от того, сколько времени, там, я не был, скажем, в тайной комнате, какой промежуток прошло, я могу с Духом Святым проанализировать то, что происходило в эти дни. В данный момент я хочу сделать акцент на слове «прости». Опять же, вы знаете, что в современном христианском мире идет дискуссия, и тоже есть две основные партии, скажем так, как и про выгорание, то, что мы говорили, и одна партия говорит, что слово «прости», оно не актуально. То есть его нужно исключить из нашего лексикона, особенно в отношениях с Богом. Почему? Потому что мы уже однажды прощены во Христе Иисусе навсегда, на все времена, и то, что было в прошлом, в настоящем и в будущем, уже покрыто кровью Иисуса Христа, и нам нет необходимости просить прощения у Бога за какие-либо грехи или проступки. Одна сторона говорит так, вторая говорит, нет, наоборот, нам нужно э, говорить, нам нужно делать это, нам нужно продолжать просить прощения у Бога. Вы заметили, сколько было посланий за последних пару месяцев в нашей церкви на эту тему? Я когда готовился к этой части, я думал, Господи, столько классного было сказано, столько хорошего, столько на самом деле балансирующего, что я уже думал отказаться. Тем более, что некоторые вещи, которые я повторю... Давайте вот сейчас маленький такой, маленький тест, вот это даже мне интересно. Вы помните какие-то послания, в которых я, проповедую вам, делясь словом, ходил с одной стороны кафедры на другую. Вот здесь становился, с этой стороны, потом переходил на эту сторону. И так несколько раз в течение проповеди. Кто-то помнит хотя бы этот факт, что это было? И это было связано именно с этим посланием. То есть оно было интегрировано в разные темы, различные темы. И сегодня я хочу опять напомнить об этом. И когда я готовился к посланию, я думал, «Господи, ну, все уже, кто здесь хотя бы какое-то время находится, да, в нашей поместной церкви, давно уже знают об этом. Раз. Второе. Столько было сказано об этом за последний месяц, я уже говорил вам об этом. Два. Господь, давай я пропущу этот пункт, и есть много других вещей, которых я хочу, жду, э, не дождусь, да, как говорят, чтобы поговорить об этом, вот, вот даже в этом конкретно пункте переживания у ног Иисуса Христа. Господь сказал, нет, тебе надо еще раз сказать об этом. Хорошо, ладно, окей. Я просто повторю некоторые пункты, некоторые, может быть, чуть больше проиллюстрирую, хорошо? Хочу вам напомнить один важный богословский принцип. Он помогает во многих ситуациях, в том числе и в применении к тому, о чем мы сегодня говорим. Он звучит так. «Уже да», кто знает продолжение, «но еще нет». Помните? И вот вот как раз-таки вот это, да, смотрите, «уже да», я здесь нахожусь сейчас, «но еще нет», я здесь нахожусь сейчас. Как это работает? Давайте, что касается вот нашей с вами темы. Запишите. Я знаю, что часть из вас вспомнит, но все равно запишите. Это очень сильно поможет. Филиппийцам 3 глава 9 стих. Филиппийцам 3.9. Запишите. И там поставьте какую-нибудь черточку и запишите где-нибудь там рядышком. Можете прямо даже расположить это на одном уровне, на на одной линейке, скажем так. Как хотите, можете друг за другом, неважно, ладно. Филиппийцам 1.11. Филиппийцам 1.11. Давайте опять маленький тест. Возможно, кто-то вспомнит. Филиппийцам 3. Какой стих я сказал? Девятый. Это про что будет речь? Это сложный вопрос. Поставьте черточку, напишите «дар праведности». Дар праведности. И как раз это я здесь нахожусь, когда я буду иллюстрировать этот пункт, скажем так. Филиппийцам 1.11. Это что, кто вспомнит? Или посмотрит, под, под, подсмотрит в этот стих? На, плод праведности, спасибо. Плод праведности я здесь нахожусь. И до того, как мы прочитаем эти стихи, я хочу вам сказать в целом про послание апостола Павла. Потому что никто другой не атаковал так дела закона, как апостол Павел. И об этом было недавно послание, вы помните? Я хочу еще раз это утвердить, что наше с вами спасение не основывается на делах закона. Фу, скажи, слава Богу, все нормально, да, мы в единственном и в одном духе. Я в этой части нахожусь сейчас, вот здесь, с этой стороны кафедры, я говорю, наше спасение не основывается на делах закона, Но в то же самое время вы читаете послание апостола Павла, и вы видите, что, утверждая мысль, что мы не оправдываемся делами закона, в то же самое время вы увидите, что Павел постоянно вдохновляет верующих людей жить праведной и святой жизнью. Аминь. Нигде он в посланиях не сказал, что из-за того, что вы оправданы верой через жертву, через кровь Иисуса Христа – вы можете делать теперь все, что угодно. Нигде этого нету. Более того, послание Галатам, где, наверное, он больше всего атакует попытку оправдаться через дела закона. Везде вы увидите, что вот это слово «дела закона». Проверьте, проверьте. Оно именно привязано к слову «оправдание». Нельзя оправдаться делами закона. Аминь. Мы получаем оправдание даром во Христе Иисусе. Но при этом в других во всех местах апостол Павел учит и наставляет верующих людей, чтобы они жили чистой святой жизнью. Аминь. И здесь нет никаких противоречий. До того, как вернемся к Филиппийцам 3, Филиппийцам 1, маленький вам пример, маленький, одно из посланий, очень яркий пример, послушайте. Это прям иллюстрирует то, о чем мы с вами говорим. Первое послание Коринфянам, 1 глава, второй стих. 1 Коринфянам 1, 2. Апостол Павел обращается к церкви в Коринфе. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным, уже да, имеется в виду, освященным во Христе Иисусе, призванным каким? Святым. Можно другие еще отрывки читать, даже из послания к Коринфянам. Я просто читаю вам начало, старт. То, с чего он начинает. То есть первое, что делает апостол Павел, он утверждает то, кем являются верующие во Христа Иисуса, люди, находящиеся в Каринской церкви. Аминь. И вы, когда читаете это представление, вы думаете, вау, сейчас речь пойдет о каких-то суперидеальных людях, которые все-все-все делают правильно, как в духовной жизни, так и в повседневной. Я условно разделяю сейчас. Вы начинаете с таким оптимизмом читать послание Коринфянам дальше, и уже к концу первой главы вы понимаете, что оказывается в этой церкви поместной куча всяких проблем и вызовов. И во всех следующих главах, что делает апостол Павел? Исправляет, корректирует, вдохновляет. Где-то он опять напоминает им, что ребята молодцы, вы святые во Христе, класс. Они такие, вау-вау, круто-круто, мы святые во Христе, но маленькое «но», и говорит, а вот это еще вам нужно исправить. Кто доходил до пятой главы, тебе вообще в ужасе. Некоторые моменты, которые там происходят, я не буду, это не моя цель комментировать все сейчас, просто принцип показать. Очень наглядно и практично. И когда мы читаем послание апостола Павла еще раз, он постоянно делает упор на то, что мы оправданы, спасены во Христе, и в то же время нам нужно меняться. Нам нужно меняться, нам нужно улучшать качество нашей жизни постоянно. Оправдание во Христе – это факт, свершившийся факт. Нельзя превратить его в процесс. Это факт. Можно сказать со мной факт слова. Это факт. Мое оправдание во Христе – это факт. Его нельзя превратить в процесс. Это дар праведности, прочитаем сейчас филиппийцам. Это процесс освящения. Процесс. Слово «процесс» здесь ключевое. Этот факт, когда он стал работать в моей жизни, этот факт, если можно так сказать, когда он осуществился, как ты думаешь? Когда Господство Иисуса... Да, когда мы лично принимаем то, что сегодня в том числе могло для кого-то произойти, тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, искренне, с верой, послушай, вот опять, знаете, Надо ли перекаиваться людям заново? Послушайте, бывает такое. Да Бывает человек уже 20 лет во Христе или 30, и он такой начинает смущаться из-за чего-то. Кто-то сказал, ему книжку какую-то прочитал, проповедь несбалансированную послушал. И что делать? И он начинает опять заново каяться, принимая Иисуса Христа в свое сердце. Я в это не верю. Говорю, как есть. Достаточно одного раза, если человек исповедовал Иисуса Христа – искренне, с верой от всего сердца, этого достаточно. Исключение может быть той ситуации, когда человек сознательно отступил от Христа, пошел в другом направлении, избрал грех стилем своей жизни, и в этом ужасном состоянии, да, ему нужно покаяние. Хотя Писание говорит, что это сложно, есть места, которые говорят, что это сложно, и в том состоянии, когда человек находится в состоянии такого серьезного отступничества, прямо в этот момент это сделать практически невозможно. Но мы видим реальные истории, ни одну, ни две, что когда этот период заканчивается, когда этот человек подобно блудному сыну, Луки 16 или 15, напомните, я не помню по памяти. Блудный сын, все знают историю про блудного сына. Написано «пришед в себя», помните этот момент? И он потом пришел к отцу с покаянием, в сердце, все. Это вот подобно тому. Был в доме отца, ушел, занимался всякой ерундой, дошел практически до самого дна, пришел в себя, вернулся к отцу, все, получил благодать, по благодати вернулся к отцу. Хорошо, филиппийцам вернемся к этому моменту. Еще раз это потом утвердим. Я, если даже об этом я должен буду повторять каждые два месяца или три, не знаю, я буду это делать, я вижу, что это важно. филиппицам 3. Можно я пропущу я из контекста, все-таки вырву. Почитайте больше, я бы хотел читать с 7 по 9 стихи, но я прочитаю только 9 сейчас. Апостол Павел пишет, «И найтись в нем, то есть во Христе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа». Христа, с праведностью от Бога по вере. Аминь. Здесь речь идет о даре праведности. Это очень легко запомнить. Филиппийцам 3 – это про дар праведности. Я вот здесь нахожусь. Все. Если мы это запомним, легко будет потом откорректироваться вот вообще в любом моменте. Филиппийцам 3, 9 – это дар праведности. Послушайте. Когда ты уверовал в Иисуса, Бог простил твои грехи. Аминь. Веришь в это? Бог оправдал тебя. Бог взял праведность Иисуса Христа. Не твою собственную, славу Богу, праведность. Он взял праведность Иисуса Христа. Как ты думаешь, какова праведность Иисуса Христа? Ну, знаешь, было бы неплохо подкорректировать эту праведность, сделать ее чуть лучше. Но ты не можешь. Послушай, ты не можешь не улучшить эту праведность, не ухудшить ее. Это идеальная Божья праведность – это идеально белая одежда праведности, которую Он дал тебе, подарил тебе для тебя даром, для него нет, Ему это стоило. Аминь. Нам не стоило, Ему стоило. И из-за того, что ты верой принял это, звучит, конечно, очень просто. Апостол Павел пишет, даже называет это юродством проповеди, да, что кажется таким ну, безумным для многих людей. Люди хотят. Сделать что-то они хотят, помните, где-то мы вспоминали про мультфильм, проверим сейчас поколение, кстати, да, кто помнит мультфильм про медвежонка, который накапливал добрые дела, когда он делал доброе дело, у него на дереве был только мешочек, пустой сначала, и он, когда делал любое доброе дело, он брал один камушек и складывал в этот мешочек, кто помнит этот мультик? Несколько человек. Реально остальные не помнят или притворяются? Нет, нет, я не видел такого мультика. Я не из 80-х, все такое. В итоге мешочек наполнился. Медвежонок был прям, вот прям счастливый такой, знаете, что все круто. Вот так и мы с вами иногда, знаете, мы с вами до Христа, многие из нас, не все, может быть, но многие, пытались наполнить мешочек добрыми делами, Даже не зная Бога лично, даже не имея там окончательного представления, но внутри было такое желание сделать что-то хорошее, много хорошего. И вот этим самым впечатлить Бога. И мы, знаете, даже с этими мешочками приходили или пытались прийти к Нему и сказать, «Господь, посмотри, у меня такой классный мешочек, столько много камушков, столько много замечательных дел, еле тащу за собой». Вот отчасти это то, что пытались делать люди Ветхого Завета, дела закона, они пытались столько много всего классного сделать, накопить это, принести Богу, сказать, смотри, Господь, вот, я угодил тебе. Мы, не из еврейского народа, большинство из нас, просто пытались хорошими делами угодить Богу, и такие, Бог, смотри, вот, классно, я пришел к тебе, посмотри на все это. Он посмотрел, сказал, ну, все равно... Как бы ты ни старался, сколько бы ты много ни сделал хорошего, хотя пускай этого хорошего, друзья, я буду балансировать, будет больше, аминь, будет больше, больше хороших дел, больше хороших плодов самых разных в нашей жизни, но из-за этого, этого ну, этого недостаточно, чтобы оправдаться, из-за этого я не могу оправдать тебя, этого недостаточно. Что мне сделать, Господь? Тебе нужно поверить, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог, на самом деле мне достаточно просто поверить. Да, тебе достаточно просто поверить. Прими Иисуса Христа. Скажи да. Вот протянута рука Бога. Скажи Ему да. И, и, и большинство из вас, вы можете подтвердить, что когда вы, слыша Евангелие, в какой-то момент вы сказали да. Что-то произошло, правда? Чудо произошло. Вы на самом деле стали новым творением во Христе Иисусе. Что произошло? Бог по своей великой любви и милости дал вам, облек вас в эти идеальные, классные, совершенные, белые одежды праведности Иисуса Христа. Аминь. Будьте внимательны, друзья. Сейчас обращаюсь особенно к тем, кто уже достаточно давно во Христе. Вы понимаете, что вот это мышление у нас осталось собирать вот эти камешки добрых дел и на основании этого пытаться приходить к Богу. Я не знаю почему, но я знаю, что это не первый раз, должны другие люди то же самое говорили буквально этими же фразами. Да или нет, последние два месяца. Это остается внутри нас. И мы, будучи с тобой уже какое-то время во Христе, что мы начинаем делать? Мы начинаем накапливать наши добрые, правильные христианские дела, плоды, складывая в этот мешочек. И послушай... Пытаемся на основании этого приходить к Богу. И когда мешочек у нас хороший с тобой, когда у нас хороший день прошел, пару дней, хороший сезон, хороший период, мы такие счастливые, знаете, мы ну, как будто, ну, не знаю, вот как будто с этим мешочком мы идем, да, такие прям, Господь, ты же, о, ты видишь, да, ты видишь, да, Господь, смотри, ты же меня любишь, вот смотри, мой мешочек здесь со мной, да? Нет, нет, у вас такого не бывает, да? не нет, нет, не бывает. Иногда это тонкие вещи, мы очень просто говорим об этом, смешно даже говорим немножко, но на самом деле это очень тонкие вещи внутри нас. Нам свойственно так поступать. А Он говорит себе, извините, что может быть мало место в Писании, но их было много у других людей, я могу тоже много, но я думаю, что просто Бог хочет напомнить, сейчас немножко еще раз нас в этом утвердить. Он говорит, сын мой, дочь моя, люблю тебя, как отец, Сына своего отдал за тебя, его праведность на тебе. Я не забирал это и не заберу, если ты сам не откажешься, не отречешься. Вот почему я принимаю тебя. Вот почему дверь во святое святых открыта 24 на 7. Круто с мешочком приходить туда, знаешь. А когда был плохой день, а когда плохой сезон, А когда не все классно было в твоей жизни, когда не все получилось, что тогда? Тут приходит враг, душ человеческий. Ну все, посмотри. Все. Где мешочек? Где камушки? Ты не можешь идти. Я вам говорю, серьезно. Некоторые люди не идут в свои тайные комнаты, потому что мешочек не наполнился еще. А это потом становится, знаете, циклом. Нет тайной комнаты, нет времени у ног Иисуса, нет переживания с Богом реальных, и качества жизни потом не будет. Да и камешка будет меньше тоже, понимаете? Вы же знаете, о чем я говорю. Это факт, это дар, это дано нам, и этот факт нельзя, слушай, скажи слово нельзя, нельзя превратить в процесс, это факт. А что является процессом филиппийцам один? Но я, но я чуть больше все-таки прочитаю, хорошо, с 8 стиха, тут как бы оно хорошо все-таки увидеть в контексте. Филиппийцам 1, 8, и ниже, но нас интересует 11 стих, он для нас ключевой. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том», апостол Павел, о чем молится, послушайте, «чтобы любовь ваша еще больше и больше возрастала в познании и всяком чувстве». Угу. Есть что-то, что может возрастать в нашей жизни, есть что-то, что может развиваться, должно даже возрастать и развиваться, прогрессировать, умножаться, увеличиваться, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. Аминь. То есть, сокращая, максимально сокращая все – Апостол Павел говорит, «Я желаю вам, чтобы у вас был мое второе название сегодняшнего послания – вагон и тележка». Используйте когда-нибудь такое слово? Ну, в шутку так, да, что? Ну, не то, что в шутку, но когда много чего-нибудь хотите пожелать. Есть такое или только мое поколение? Фу, как-то, ну, мультик, 5 человек вспомнили про Мишку, а вагон и тележка, и пару человек есть, да, используют? Вагон и тележка. Много, это значит «много». Вот апостол Пай говорит, хочу, чтобы у тебя был вагон и тележка добрых, хороших плодов. Пускай это растет, пускай это умножается, пускай это постоянно прогрессирует. И к моменту твоей встречи со Христом приди с этим большим мешком, не знаю, с этим вагоном и тележкой еще. Десять вагонов, если кому-то мало одного вагона показалось. Понимаете? И это процесс. Это процесс. Это то, что может быть умножено. Послушайте, Титу, 3 глава. Я не буду читать, но просто запишите. Титу, 3 глава с 4 по 8 стих. Титу 3, 4-8. То же самое. В одном коротком отрывке Павел пишет и про дар праведности, и про необходимость, и про необходимость возрастать в плодах. Много плода. И все его послания об этом. Еще раз, здесь нет противоречия. Я нахожусь здесь. Это дар, это факт, его нельзя превратить в процесс, аминь. Филиппийцам 3, как одна из иллюстраций, дар праведности. И он говорит про процесс, плоды праведности. Много добрых, хороших плодов праведности, рост, развитие. Добавлю к этому немножко, друзья. Знаете, думаю, ну, чувствую, что надо этот акцент сделать. Когда мы говорим о плодах, когда мы говорим о делах, Когда мы говорим о том, что этого должно быть больше в нашей жизни. Знаете, так получилось. Это неплохо, с одной стороны, что мы, читая книги определенные, слыша послания, мы очень сильно одухотворили дела и одухотворили плоды. Когда я говорю слово «плод», у многих из вас, я ну, проверял это, я спрашивал у людей, некоторые даже подходили ко мне и говорили, слушай, но ведь это же прежде всего про плод Духа Святого. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Плод Духа Святого – Галатам – 6, если я не ошибаюсь, да поправьте меня. Галатам 6, другие места Писания, плод Духа Святого, радость, мир, любовь, долготерпение, все такое. Вот что имеется в виду. Не просто добрые дела, знаете, когда говорят «дела», меня обычно отправляют знаете куда? Иакова, несколько глав, которые там, и там написано, Иаков пишет, «Вера без дел мертва». И, наверное, мы в какой-то момент были в одной крайности, где нам казалось, что Ага, окей, есть место вере, а есть место просто добрым делам. Кто понимает, о чем я? Кто, кто помнит этот, этот момент? Но потом кто-то сказал, нет-нет-нет, не об этом речь, посмотри. Везде, где Иаков пишет про дела, он пишет про дела. Какие кто меня продолжит сразу? Дела веры. Вот же она, видишь, сразу сходу, прям можно сказать, дела веры. Что такое дела веры? Это когда я стою на Божьем Слове, получил какое-то Слово от Бога, обетование какое-то от Бога, стою на этом до тех пор, пока это не исполнится, и вот исполнение этого и сам процесс стояния, скажем так, в вере, это уже и есть дело веры. Я, ну, примерно объясняю, да? И знаете, что произошло? Мы из одной крайности отчасти попали в другую. Я условно сейчас возьму пример, просто услышьте меня, я очень стараюсь об этом тонко сказать, Перевести бабушку через дорогу. Это условно, любое доброе дело. Вот любое. но когда бабушке надо перейти. Видели приколы, да? Когда бабушке не надо было перейти, ее перевели, да. Я про ту ситуацию, где бабушке нужно перейти, на самом деле. Перевести бабушку через дорогу – это доброе дело или нет? Это дело веры или не дело веры? Это плод праведности или не плод праведности? Знаете, и вот, послушайте, я не знаю, может, я не прав, но послушайте, я из из своего опыта, из общения с многими христианами, мы немножко пренебрежительно стали относиться к добрым делам, просто добрым делам, слишком отдухотворив дела веры, плод праведности и так далее. На самом деле, услышьте, просто будьте внимательны, чтобы не было потом чего-то другого. Все это важно, чтобы работало вместе. Одно не противоречит другому. Я про дела, я про плоды сейчас. Конечно же, услышите, конечно же, плод праведности, плоды праведности. Галатам 6, да и аминь, скажи, у, слава Богу, плод праведности. Конечно же, дела веры, аллилуйя, дела веры. Ну, кто сказал, что одно не может работать с другим? Про бабушку, да, просто пускай она будет у нас такой, можно было бы кого-нибудь пригласить, там, походить туда, ну, ладно, не будем об этом сейчас. Да, перевести бабушку через дорогу. Я иду по улице, смотрю, стоит бабушка, ей нужно перейти через дорогу. Я такой, так, 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 мне же нужно много добрых дел. Я медвежонок, который накапливает камешки. Вот бабушка, о, отличный повод, бабушка, вам надо перейти, надо, окей, ну, берем хороший сценарий, да, не тот, который перевел, а ей не надо было, окей, перевел, бабушка все, там, еще сказал ей какое-нибудь хорошее слово, Иисус любит вас, там, надо на класс, пошел, у, ес, yes. камешек в мешочек добрых дел, будет что принести Господу, он больше радуется сейчас, больше улыбается, глядя на меня, я больше радуюсь и улыбаюсь, Знаете, в этом есть что-то хорошее. Почему? Потому что бабушка перешла через дорогу. Ей реально надо было перейти. Давайте так, на самом деле. Она перешла, я помог. Ну что, нормально? Но чего-то в этом не хватило. Чего не хватило? Какой сложный вопрос. Вы же знаете, да? Не хватило моего правильного отношения сердца, правильного мотива. Теперь смотрите, как все соединяется на самом деле. Плоды праведности. Один из них – это любовь, это милосердие, аминь, так далее. И когда я возрастаю в Боге, когда я провожу время с Ним, в Его Слове, когда я на самом деле становлюсь ближе в отношении к Ним, я лучше понимаю Его сердце. Вспоминайте Иоанна, который слышит, как бьется сердце Иисуса. И больше любви в моем сердце приходит, и больше любви... Готово излиться на людей, начиная с моих самых близких, что далеко не самое простое, мы понимаем иногда проще, на кого-то там, далеко, где-то, начиная с моих самых близких и заканчивать даже моими врагами. Вообще тема сложная, но может не будем об этом сегодня, но в том числе. Любовь возрастает в сердце. Когда возрастает в моем сердце любовь, то мне естественным образом... Хочется, это желание моего сердца, помочь человеку, хочется привести его к спасению. Я выхожу на улицу, я иду по этой улице, я сажусь в метро, я еду, я вижу много людей в телефонах, смартфонах в основном. Я понимаю, глядя на этих людей, что большинство из них, они не спасены, они не знают Иисуса Христа лично. Я не тот человек, который будет идти прямо по вагону, знаете, каждому там подходить и говорить, там, покайся, покайся, ну, ну, не знаю, может быть, вы так делаете, я нет, но окей. Но, по крайней мере, ты стоишь там, ты смотришь на этих людей, ты понимаешь, им нужен Иисус, им нужно спасение, ты понимаешь, как бьется сердце Бога относительно этих людей, аминь. Ты видишь человека, который нуждается в какой-то помощи, и ты понимаешь, что Бог думает об этом. Понимаете? Это соединено между... Я знаю, что вы это знаете. Это простые вещи. Это и плод праведности, который поднимается. Это и обычное доброе дело, которое выходит и проистекает, рождается из этого с правильным мотивом. И тогда получается хорошо. Любовь в сердце – раз. Ты видишь нужду человека – два. Ты реагируешь... Твое сердце чувствительно, ты помогаешь. Три. Хороший результат. Вагоны тележка на названии сегодняшнего послания. Пускай, друзья, у нас будет вагон и тележка. На самом деле, добрых, замечательных дел, хороших плодов, всяких плодов. Начиная от таких невидимых, скажем, духовных плодов, заканчивая видимыми, обычными, простыми делами. Вы представляете, что целые нации могут изменяться, когда таких людей становится больше? Почти последнее, что я скажу. Запишите четыре уровня. Я просто напомню, опять же, вы это знаете, но хочу напомнить. Четыре уровня человеческого естества, внутри которых Бог продолжает свою работу. Первый, самый-самый глубокий уровень нашего человеческого естества – это что? Наши мотивы и намерения. Самый-самый глубокий уровень. Помните, если сравнить с айсбергом, который плывет где-то там в океане каком-то, то есть надводная часть айсберга, есть подводная часть айсберга. Под водой больше, чем над водой. Да? Обычно так бывает. Да? Только если он не замерзший стоит там среди льдов. Но когда он плывет, то точно большая часть внизу, меньшая часть снаружи. Наши мотивы намерения. Самый-самый глубокий уровень человеческого естества. У меня было целое послание когда-то, года назад, про мотивы наши. И вы помните, что такие бывают комбинации, когда у нас может быть нехороший мотив, но при этом правильный поступок. Помните такое? Бывает такое в жизни? А вот не спешите отвечать, а у вас бывает такое? Ничего не говорите, пожалуйста. Плохой мотив, но хороший поступок или хорошие слова. Бывает, я думаю, что бывает, у каждого это бывает. Бывает наоборот, поступок так себе, ну и надо улучшать явно, но мотив был хороший, человек с правильным отношением хотел что-то сделать, ну, получилось так коряво и странно, но мотив был хороший. Мотивы, намерения, самый глубокий уровень, Я я не говорю об этом много, просто напоминаю вам. Мы сами с вами не можем до конца разобраться в своих мотивах и намерениях. Это для нас с вами самая сложная, самая закрытая тема. Правда. Отчасти мы понимаем. Но кто знает наши мотивы и намерения? Вне всяких сомнений. Аминь. Он знает. Вы сейчас поймете, к чему я все это веду. Мысли. Следующий уровень. Запишите. Второй. Подводный уровень. Большой. Более понятный. Но не до конца понятный нам тоже. И сразу хочу прорекламировать, я не для этого говорил об этом пункте, но хочу прорекламировать Джоэс Майер на ее YouTube-канале русскоязычного служения две или три части по поводу мыслей, свежее буквально послание. Очень классно, просто, понятно, с огромным количеством примеров, юмора, как всегда, она делает искренне. Очень классно по поводу мыслей, очень хорошо, рекомендую. Мысли, целый большой мир, правда? Следующий уровень, давайте вспоминать, это уже над водой, надводная часть айсберга. Что следующее может быть после? Намерений, потом мысли, потом что? Слова, то, что мы с вами говорим. Следующий уровень слова, и логично, что последний уровень – это наши дела, наши поступки. Вот эти четыре уровня. Какое-то отношение имеют к этому посланию. Послушайте, послушайте. «Мы с вами, я в том числе». Будучи идеальными во Христе, я в этой точке. Аминь. И это так круто. Послушайте, я так рад. Мне не нужно сдать завтрашнего дня. Я уже сейчас идеален во Христе. Не потому что я такой, потому что Он такой. Праведность Христа, вы помните. Когда я буду этому радоваться? Когда мешочек на себя да, накоплю, да? Нет, нет, нет. Сейчас. Скажи со мной «сейчас». Вот с того момента, когда ты уверовал, и каждый Божий день учись, себе говорю, тебе говорю, учись продолжать радоваться тому, кем ты являешься во Христе Иисусе. Вот вот поэтому наши глаза горят, понимаете? Вот поэтому, потому что мы в Нем каждый день нашей жизни, а Он в нас. Аминь? И вот я такой идеальный во Христе Иисусе. Послушайте, вторая сторона – до сих пор еще, я говорю за себя, вот я за себя, Дмитрий Зеленский, вам исповедуется сейчас, не прожил ни одного идеального дня в своей жизни. Я кого-то удивил, а мы думали, ты пастор, ты Бог тебя потому и поставил, что ты, ты стал идеальным, поэтому Бог тебя поставил. Я повторю мысль, я с этой стороны кафедры. Я, Дмитрий Зеленский, будучи идеальным во Христе Иисусе, и я этому радуюсь, вы видите мои глаза, я радуюсь, я наслаждаюсь этому, учусь дальше пребывать во Христе и больше радоваться этому, не прожил до сегодняшнего дня ни одного идеального дня моей жизни. Что я имею в виду идеальный? Я не говорю про хороший день. У меня много хороших дней, слава Богу. Слава, ну не слава, спасибо моей жене. <смех> Богу слава, людям спасибо, правда. У меня много хороших дней, но ни один из них не был идеальный. Почему? Давайте вернемся к тому, что я говорил. Мотивы, намерения, раз. Мысли, два. Слова, три. Поступки, четыре. Если вы проанализировали хоть один день своей жизни и сказали, что вы идеально все сделали, на уровне мотивов, намерений, мыслей, слов и поступков. Я к вам первый в очереди на консультацию, запись. Я хочу целую школу у вас взять. Серьезно, я без шуток. Дайте мне знать о себе. Я не прошу вас поднимать руки. Я за себя сказал. Вы подумайте о себе. Это процесс. И каждый день нашей жизни – Нам есть за что сказать «Богу прости». Да, мы прощены, мы же прощены во Христе, да, мы прощены. Я здесь, мы прощены во Христе. Наши грехи омыты, очищены в белых одеждах праведности. Аминь. Но мы продолжаем идти, и есть процесс, еще раз скажу, он называется «Освящение». И Бог работает с нашими мотивами, намерениями, мыслями, словами и поступками. И Он ожидает от нас прогресса. Я я повторю чью-то фразу, не знаю, кто ее автор. Человек сказал так. Бог любит меня таким, какой я есть. Аллилуйя. Знаете, люди иногда прямо так вот, они прям вот, вот прям вот, Бог любит меня таким, какой я есть. Бог принимает меня таким, какой я есть. И вы, пожалуйста, любите и принимайте меня таким, какой я есть. Вы знаете продолжение этой фразы? Знаете? А все только Жанна знает. Знаю, я скажу вам, и мне это очень сильно тоже помогло. Бог любит меня таким, какой я есть, но Он никогда не оставит меня таким, какой я есть. <if you don't understand> Вы понимаете? А в этом-то баланс. А в этом-то баланс. О, Господь, ты знаешь, меня обижают постоянно все люди. Я такой классный, я такая классная, я всегда поступаю правильно по отношению к другим. У меня правильные мотивы, правильные мысли о людях, правильные слова по отношению к людям и правильные поступки. Послушай, если так кто-то думает из вас, вам уже есть о чем поговорить в своей тайной комнате и добро пожаловать в реальность. Это заблуждение. Но Я знаю, что вы знаете. Я знаю, что мы в одной команде. Но Микрофон у меня, знаете, я из тех проповедников, которые не тыкают на людей, которые про себя чаще рассказывают. Я знаю, что мы с вами понимаем, о чем идет речь. Первый человек, который должен меняться, это я. Да, ну Надя про себя сказала, да? Или про меня. Или про Сашу. Знаете, вот она вот причина конфликтов. Мы такие правильные в своих глазах. А мы, я здесь, друзья, мы идеальны во Христе Иисусе. Аминь, да. Могу сто раз еще раз повторить это. Но мы в процессе, каждый из нас. Ты обижаешь кого-то. Добро пожаловать в реальность. Не только тебя обижают. Ты плохо поступаешь по отношению к кому-то. Добро пожаловать в реальность не только против тебя поступают. Это про каждого из нас. Это зрелость. Намного меньше сплетен, намного меньше оговоров, намного меньше дурацкой атмосферы в офисах, на работах, если мы начнем с себя. Намного меньше критики в эфире, потому что, слушайте, я не знаю, я я прям готов какие-то слова сказать, ну такие на грани, не переживайте. Мы сейчас разберем этого служителя Божьего, который там, находясь через океан, сделал то-то, то-то, то-то. Я не оправдываю, я не адвокат, но я и не обвинитель. Послушай, начни с себя. Вышел в эфир, скажи, я такой-то, такой-то. Расскажу вам сейчас о том, через что я прохожу. Давайте вам про сны некоторые, ну сны ладно, сны можно сказать вообще-то не про меня, хотя смотря что перед сном смотрел. Вопрос. Какой канал, какой телевизор. Какие мысли прилетали в голову за последние сутки, как я посмотрел на того или иного человека, какой мотив был в моем сердце. Давайте начну с этого, расскажу о себе, а потом перемоем кости кому-нибудь другому. Ну, типа того, понимаете? Но это зрелость. Аминь. И нам невозможно пройти это, если мы не будем проходить это вместе со Христом. Это одна из вещей, которая обязательно нужна каждому из нас. Я первый, еще раз, услышьте. Если кому-то показалось, что я на вас пальцем тыкнул. Нет, нет, я про себя. Я первый, который останавливается и говорит Богу прости. Я не боюсь этого слова. Я выработал такую фразу, говорю, спасибо за то, что я прощен и омыт твоей драгоценной кровью, но вот есть конкретные вещи, за которые мне нужно попросить прощения. И мой личный разговор с Богом. Дальше не продолжу, это мой разговор с ним, вы понимаете.